0: Un saluto a tutti dal canto nuovo, siamo insieme per affrontare questo grande tema sulla gestione delle risorse che abbiamo iniziato già da due settimane, questo è il terzo incontro sull'argomento e stiamo entrando un po' nel vivo, come vedete il sottotitolo è la prosperità e la giustizia, poi c'è una linetta e c'è scritto principi, questo vuol dire che io bisogna che corra sulle prime slide e arrivi ai principi che vi voglio lasciare stasera. In questo sottotitolo ci sono tre grandi concetti eh, che eh, non possono passare sottotono e non voglio, almeno da parte mia. Per questo ci dedico qualche minuto. Sulla prosperità già abbiamo detto molto all'inizio di questa serie... Per prosperità noi non intendiamo quel concetto tipico del mondo dove occorre essere ricchi per avere un qualche valore come persone o per potersi procurare tutto ciò che vogliamo, anche a danno di altri. Eh, la prosperità di per sé intesa in questo senso non farebbe felice nessuno né aiuterebbe eh, alcuno a raggiungere il suo scopo. Casomai a volte, come disse Gesù, è più un intralcio. Perché? Perché il cuore della persona è attaccato al denaro o alle risorse. Per risorse già dissi che si intende eh, non solo il, i beni materiali, il denaro e tutte le cose, ma anche quelle risorse che ci accompagnano nella nostra vita relazionale ehm, e quindi anche quelle interiori nostre di cui parleremo successivamente. Quindi per ora ci stiamo focalizzando sulle risorse in senso materiale, cioè ciò che abbiamo a disposizione da parte di Dio per compiere il nostro scopo. Dunque, questo concetto di prosperità è dunque legato ad un concetto di scopo e anche di incarico. La prosperità è una condizione, diciamo, vi prego, se volete di andare a rivedere i, i primi due video, delle prime due, eh, dei primi due incontri, perché spiego molto su questo tema, non mi voglio rifermare qui eh, troppo, ma prosperità è inteso come avere a disposizione, cioè poter usare tutto ciò che Dio ha previsto che noi avessimo per compiere il nostro scopo. Che vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che ci viene dato... Eh, Dio l'ha già preparato abbondantemente, ripeto con abbondanza, abbiamo visto che Dio ha creato tutto perché prosperi, tutto ha in sé il potenziale di fare frutto e di riempire la terra, non solo gli uomini ma dagli animali alle piante, tutto, addirittura come vedremo forse stasera o forse no, addirittura la malvagità. Ha la capacità di crescere, moltiplicarsi e anche riempire la terra. La corruzione, forse più che malvagità. Insomma, eh, è come se in questa dimensione, eh, diciamo, eh, le cose iniziano e, e poi si moltiplicano di per sé. Quando c'è uno stop, io parlo ora delle cose buone che Dio ha preparato per noi, non parlo del resto, ho fatto solo un accenno per inciso, eh, quando c'è uno stop c'è qualcosa che non va. O noi siamo fuori dal nostro binario, dal nostro solco, dal nostro destino e allora certo o le risorse mancano o ce ne sono troppe e ci attacchiamo il cuore oppure c'è qualcosa che non funziona. Quindi ecco, è bene di fronte ad una scarsità, diciamo ripetuta, se non cronica, di risorse nella nostra vita è bene fermarsi e interrogarsi, perché se Dio ci ha creati con uno scopo, dandoci un incarico, ha previsto che avessimo tutto il necessario per poterlo svolgere. Mi sembra che sia il minimo eh, per un buon padre provvedere a questo e in ogni ambito della vostra vita potete vederlo, insomma in qualsiasi area del sociale chi dà un incarico mh, anche fornisce le risorse necessarie a che l'incarico venga svolto, la delega venga esercitata, lo scopo venga raggiunto. Non so come altro dirlo. Forse oggi stiamo <coughs> per converso... Eh, assistendo un po' al contrario, e mi viene un po' da, eh, così, da, da, da ricordare ora alcuni, eh, alcuni comparti della nostra vita sociale dove invece vengono date deleghe, vengono posti obiettivi, vengono dati incarichi, ma non vengono date le risorse per poterli raggiungere. Pensate alla pubblica amministrazione in Italia, quanta deficienza c'è nelle risorse e quanto alta è la domanda dello scopo che si deve raggiungere con il servizio si arriva, che ne so, in tribunale si arriva all'ospedale dice eh, qui non funzionano le cose perché non abbiamo le risorse non c'è il personale non non c'è la carta per le fotocopie non ci sono i soldi per pagare i locali insomma, che cosa succede? mancano le risorse quindi qui c'è una delega, un incarico ma non c'è la risorsa per cui il servizio non funziona Ecco, forse questo ci aiuta a capire. Quindi che cosa diciamo noi dello Stato che, come pubblica amministrazione, dà incarichi e deleghe senza fornire le risorse? Che cosa direste voi di questo Stato? Che è uno Stato inefficiente, non previdente, che sperpera soldi evidentemente da qualche altra parte o chissà cos'altro si potrebbe dire. Così, ecco, eh, dobbiamo pensare che siccome Dio è tutt'altro piano, tutt'altra cosa, giustamente non possiamo pensare che lui ci abbia dato uno scopo nel crearci e poi ci abbia abbandonato a noi stessi nella giungla della terra per procurarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È chiaro questo? Molto semplice, molto terra-terra a livello proprio sociale, per cui lo possiamo comprendere. Ora, non è che le risorse ci piovono dal cielo con un fagotto, come a volte si vede fanno quegli aerei quando lasciano i pacchi umanitari, oppure le cicogne di una volta che lasciavano fagotti. No. Noi eh, non crediamo questo, Dio crea le occasioni, Dio ci ha resi capaci con la sua grazia di poter funzionare e mentre funzioniamo lui apre porte, favorisce incontri, sblocca ruote arrugginite e impedisce anche che eh, 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 qualcosa, quelle mani nere invisibili che a volte sono anche eh, programmi diciamo delle tenebre, di renderci deficienti nelle risorse affinché non compiamo quello per cui siamo qui. Quindi eh, è questo che vuol dire, vuol dire che Dio ha predisposto tutto dall'eternità, pensate la scrittura dice Dio ha predisposto le cose buone che io facessi, cioè addirittura dall'eternità ha previsto ogni cosa che io facessi secondo il suo piano e quando Gesù disse voi non vi preoccupate delle cose cercate il mio regno, la mia giustizia, la giustizia di Dio, il regno di Dio il resto il padre lo sa che ne avete bisogno, ci cadrete dentro semplicemente esprimendo i vostri eh, doni, le vostre capacità esprimendo il vostro potenziale, questo lo dico io, ma è una conseguenza logica del discorso di Gesù. Quindi, vedete, il Vangelo è tutto su un altro piano rispetto a quello che normalmente si pensa nel mondo. Se noi pensiamo come il mondo, ricordateci, fu un episodio che non riguardava le risorse, ma le relazioni. Eh, Grande risorsa di eh, benessere e di e di sviluppo le relazioni eh, Gesù aveva appena annunciato che, eh, che eh, avrebbe eh, sofferto eh, e che sarebbe andato sulla croce e ci fu uno slancio che a, agli occhi di tutti potrebbe sembrare di grande amore e amicizia uno slancio di Pietro che disse sia mai Signore che ti accada nulla di simile della serie ci sono qui io, ci penso io, te non t'azzardare nemmeno a pensarci. E Gesù gli disse, va indietro Satana, e gli disse a Pietro, te non pensi come Dio, ma pensi come gli uomini. E lo chiamò Satana, non a lui, ma parlava lo spirito che lo animava. Quindi, quando noi pensiamo secondo il mondo, il, come gli uomini, vuol dire secondo il mondo, gli uomini al di là del senza il pensiero di Dio, quando pensi in quel modo, eh, che cosa succede? Eh, eh, Che cosa stai facendo per te e per gli altri? Pietro che stava facendo? Stava ehm, eh, programmando, progettando di bloccare il piano di Dio per Gesù e stava boicottando se stesso perché senza quel piano lì sviluppato lui sarebbe morto. Quindi, da quello che può sembrare un apparente slancio di amore e di amicizia, dietro c'è un pensiero del mondo che è destinato a uccidere il potenziale delle persone. Quindi, quando noi pensiamo secondo il mondo, stiamo limitando noi stessi e gli altri. E qui entrano le svalutazioni, entrano i nostri piani, Dunque anche sulle risorse, quando noi pensiamo come il mondo, che cosa facciamo? Attacchiamo il nostro cuore al denaro o se viviamo in una situazione di povertà cerchiamo di farcela piacere? Eh, Sono i due estremi che naturalmente cosa portano? Da una parte ha un blocco del potenziale perché accumulando denaro per te con avidità impedisci che questo circoli anche a quelli che rimangono senza perché hai creato una palude e dall'altra amando la povertà adori una maledizione che Dio non ha previsto, ha previsto tutto in abbondanza e che tutti abbiano a sufficienza anche di più, ce lo dimostra il Signore quando lui distribuisce il pane e i pesci non è che fece il conto e disse, Padre, mi raccomando, sono 5.000, fa 5.000 panini e 5.000 pesciolini. Lui non fece così, ne avanzarono un, un, una gran quantità. E eh, qui c'è sempre l'abbondanza di Dio: no? è sempre abbondante. <clears throat> Va bene, quindi ho spiegato un po' la prosperità. È legata alla giustizia: il, il concetto della giustizia è un concetto molto profondo che riguarda la volontà di Dio. Cioè, la giustizia non è altro che eh, la esecuzione l'applicazione della volontà sovrana di dio su questa terra quindi quando il nostro concetto di prosperità non è allineato con quello di giustizia cioè quando la prosperità e l'abbondanza di ciò che ci serve non è al servizio ecco seguitemi ciò che ci serve non è al servizio della volontà di dio noi stiamo abusando della prosperità e quindi attacchiamo il cuore alle ricchezze o esaltiamo la povertà. È, è molto semplice. Principi, terzo concetto, ho visto che mi sono già <coughs> dilungato un po' in questo, ma aiuta no, a entrare nella, nella mentalità, eh, perché la mentalità del regno dei cieli non è come la mentalità di questo mondo, per cui se vogliamo cambiare idea sulle cose, su noi stessi, su Dio sugli altri, occorre un po' eh, abituare la mente a pensare in un certo modo diverso dal mondo e il cuore a sentire secondo Dio. Insomma, è un allenamento. Principi, che vuol dire principi? Non sto qui a fare grandi discorsi, è, è molto semplice. Un principio è qualcosa che funziona sempre, è una legge, oppure una chiave pensatelo come volete, quando c'è un principio, se applichi quel principio, se ne ha quella conseguenza. Seguite? C'è un principio, quando applico quel principio ho una certa conseguenza. Un principio è una legge, la legge di gravità è un principio. Se un, un corpo pesante cade a terra, cioè è una legge, uno dice se io mi butto da una finestra sicuramente me ne infischio del principio per cui volerò, puoi provare, ma probabilmente la legge, il principio avrà la meglio su di te, anzi sicuramente, perché Perché è una legge, funziona al di là delle nostre opinioni, non so chi, chi qui dentro ha un'opinione diversa, Dalla legge di gravità, dal principio che ciò che è pesante se lo lasci nell'aria cade a terra. Chi ha un'opinione diversa? Sapete, questo è il miracolo all'incontrario della democrazia. Ognuno può dire la sua e disconoscere ciò che è legge. Vabbè, questo va un po' troppo al di là. Allora, chi chi ha un'opinione diversa? Bene, qui vedo nessuno, non so chi ascolterà questo... c'è, c'è, ci sono stati degli uomini nel corso del, della storia che hanno avuto un'opinione diversa cioè, eh, eh, voglio volare, voglio saltare beh, poi. Allora ehm, dunque un principio, ripeto, è una legge se nessuno ha dei dubbi sulla legge di gravità ora io qui, nessuno ha dei dubbi sulla legge di gravità perché abbiamo dei dubbi sui principi che regolano la vita nel regno dei cieli perché abbiamo dei dubbi sulla parola di Dio Eh, cioè nessuno ha un'opinione diversa dalla legge di gravità almeno qui non so chi guarda può decidere per sé perché è un principio sperimentato un po' da tutti ebbene Gesù per esempio ha detto non cercate le cose non state in ansia per le cose non vi affannate per le cose il Padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno piuttosto cercate prima il Regno dei Cieli e la sua giustizia il resto vi è dato in aggiunta il resto vi vi viene incontro vi insegue è un principio quando noi parliamo dei principi del Regno dei Cieli parliamo delle parole del Signore che stabiliscono delle leggi spirituali che siccome eh, il piano spirituale è al di sopra di quello naturale di fatti si chiama anche soprannaturale in un certo senso perché tutto ciò che è naturale viene da ciò che è spirituale tutto ciò che è creato viene da Dio che è il creatore che è spirito quindi chi pensa che ciò che non si vede è inferiore a ciò che si tocca eh, purtroppo ha dei limiti nell'osservazione allora Allora, se questo è un principio, non ti affannare per le cose, cioè non vuol dire non non lavorare, non vuol dire eh, mettiti a sedere e qualcosa ti cadrà in testa dal cielo, non vuol dire niente di questo che noi mettiamo nella passività che è una piaga. Vuol dire che se sei nel tuo scopo e vuoi fare la volontà di Dio cerca la sua giustizia e ti aspetti che Dio intervenga nella tua vita il regno di Dio applicato nella tua vita non ti mancherà niente di ciò di cui hai bisogno per fare quello che sei stato creato per fare niente questo è è un principio o chi legge il Salmo 23, non lo so, il, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Quanti lo leggono? Io addirittura penso che molte persone si riempiono la bocca di parole senza rendersi conto di quello che dicono. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce e poi c'è i miei, ci sono i miei nemici ma lui apparecchia una tavola abbondante, piena di tutto e io mangio e bevo davanti ai miei nemici. La bontà, l'abbondanza del Signore sarà sempre con me, non mi mancherà mai nulla. Questo è il Salmo, è un principio. Perché? Perché funziona così. Non sto parlando delle ricchezze secondo questo mondo. Ripeto, non mi mancherà nulla di ciò che Dio ha previsto che io abbia per svolgere il mio scopo. Vi è chiaro questo a tutti quanti che non usciate di qua e dite che si si inneggia la ricchezza, di perché questo non è il nostro pensiero e nessuno eh, vuole dire altrimenti rispetto a questo. Dunque, questo è quello che è il sottotitolo di questa sessione. Ci sono delle risorse, vanno gestite, Dio ha improntato tutta la prosperità per lo scopo che ha dato a ciascun uomo, vuole che la sua volontà sia realizzata secondo il suo disegno per ciascuno e da ciascuno e ha dato delle leggi, dei principi perché funzionino nella vita degli uomini che desiderano applicarli. Quindi quando si legge la Bibbia, si legge il Vangelo, e eh, 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 trovate scritto qualcosa che è un principio, eh, eh, chi è anche detto, no, non è che te leggi la parola di Dio e poi come in uno specchio quando ti scansi dallo specchio la tua immagine non c'è più nel senso non è qualcosa di evanescente che la leggi così eh, come parole al vento eh, sono principi chiavi di vita che se le applichi aprono le porte che sembrano chiuse <ride> Gesù parlò chiaramente eh, sulla prosperità che può essere abusata quando, quando la si pensa secondo il mondo okay. Gesù dice non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Eh, Vedete, è è molto realistica questa descrizione perché eh, eh, i nostri tesori sono soggetti alle fluttuazioni finanziarie, sono soggetti ai default degli stati meno abbienti o, o... che ne so io, sono soggetti alle bizze dei mutui eh, con i tassi variabili oggi forse... Non... insomma mille cose, pensateci un po' parlo sempre di banche eh, sotto questo profilo. non per scelta, mi sono venute in mente quindi siamo sempre soggetti a che le cose oggi ci sono domani non ci sono se dedichi la tua vita ad accumulare tesori su questa terra eh, ci sta che oggi ce l'hai, domani non ce l'hai eh, questa è una cosa Ma fatevi tesori in cielo, dove niente del genere succede. Perché, dice, dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Allora Gesù dice, se il tuo tesoro è in terra, se il tuo tesoro è il tuo conto corrente, allora il tuo cuore è nel conto corrente. E il tuo cuore subirà le fluttuazioni finanziarie, i tassi variabili e i default dell'Argentina. Non l'ha fatto, ma insomma ci è andata vicino un paio di volte. È il mio cuore, perché? Perché segue le sorti del mio tesoro. Ma se il mio tesoro è in cielo, il mio cuore è con il Signore. E il regno del Signore è un regno incrollabile che non può essere scosso. Questo è un altro principio. Quando noi lo applichiamo nella nostra vita, sappiamo che quando noi accumuliamo tesori in cielo, qualcuno dirà, come si fa a accumulare tesori in cielo? Ne parleremo. Ma l'importante è che se il nostro cuore è nel Signore, nel suo piano, nella sua volontà, né ladri, né ruggine, né tignola, né scassinatori, avranno mai la meglio su di noi. Perché? Perché il nostro scopo è lo sviluppo della volontà di Dio. E se Dio è con me, chi è contro di me? Oggi pregavamo con Salmo 118. Il Signore è per me, sembra un tifoso. Il Signore è per me, dice il Salmo. Il Signore è per me. Non temerò più l'uomo. Il Signore è per me. Non avrò più paura delle circostanze, delle situazioni perché Lui è per me. Ma dov'è il tuo cuore? Io domando, dov'è il tuo cuore? Una domanda retorica. No. Dov'è il nostro cuore? Che vuol dire dov'è il nostro cuore? Dov'è il tuo tesoro? Che vuol dire dov'è il tuo tesoro? Dov'è ciò a cui dai valore al di sopra di ogni altra cosa? Andiamo più a fondo? Ci andiamo un po'? allora, Cos'è il tesoro? È la ricchezza, è qualcosa che hai messo da parte e che vale, è un valore. Dove sono i tuoi valori? In cosa hai messo i tuoi valori? Dove li hai depositati? Sono in cielo o sono in terra? Ecco cosa vuol dire accumulare un tesoro in cielo. Dov'è il valore che segui nella tua vita? In base a cosa sei motivato? Qual è il tuo sistema di riferimento? Chi sono le persone di riferimento nella tua vita che scegli di seguire? Insomma, dove sono i valori che segui? Sono nel Signore o sono nel mondo? Questa parolina nel spesso trae un po' un inganno perché sembra che i valori siano dentro il Signore. È una cosa che si capisce... Pensate a molte parole del, del Nuovo Testamento dove si dice, per esempio, Romani 8.1 dice non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, e Cristo vuol dire Messia, nel Messia Gesù, sembra dentro. Ebbene, quell'en, la parola è en, ha il senso, e il significato di uniti a. Quindi quando noi diciamo che non c'è più nessuna condanna, per chi? Per quelli che sono uniti al Signore. E Gesù come ha detto che possiamo essere uniti a Lui? Voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me, troverete ristoro per le vostre anime. E poi dice, siate aggiogati a me, prendete il mio gioco che è leggero e dolce, imparate da me che sono umile, mite di cuore. Vedete? Ecco, allora, quando noi siamo uniti a Lui mitezza, umiltà e cerchiamo ogni nostro bene, ristoro nel Signore, siamo uniti a Lui. Questo è solo un esempio. Quindi quando è che il nostro tesoro è nel cielo? Quando i nostri valori sono uniti alla volontà di Dio, sono uniti a Lui e cioè non prescindono da Dio. Io do valore a una cosa, do valore a un comportamento, do valore alle persone, do valore alle situazioni, in base a ciò che Dio pensa di quelle situazioni, di quelle persone, di quelle cose. Allora il mio tesoro è nel cielo. Allora io non sarò mai scosso, non ci sarà mai crisi per me. Perché? Perché il mio re è il re di un regno incrollabile. È un principio. Anzi, questo è quasi più oggettivo, un fatto. Poi qui ci sono alcune parole al verso 22, la lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido tutto il corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre, se dunque la luce che in te è tenebre quanto grandi saranno le tenebre, che vuol dire? Allora qui dobbiamo spiegare perché questa qui credo che senza l'aiuto di una interpretazione esegetica eh, 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 e un ricorso anche all'ermeneutica a a capire cioè qual era, che significato aveva è un modo di dire che c'era al tempo di Gesù eh, in ebraico e dire che l'occhio è limpido o malvagio voleva dire se sei generoso o se sei avido ecco quindi non andiamo a fare tante interpretazioni tante speculazioni il Signore dice Se sei avido, vedete, Eh, scusate, se sei generoso, il tuo occhio è limpido, vuol dire se sei generoso, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ecco, traiamo le conseguenze. Quindi lui ci dice di accumulare tesori in cielo perché dov'è il il nostro tesoro? Lassa il nostro cuore, di essere generosi e non avidi. Perché quando siamo avidi, cioè il nostro cuore è attaccato al denaro, anche il nostro corpo è nelle tenebre. Che vuol dire? Siamo immersi anche fisicamente, sembra che l'avarizia porti il corpo nelle tenebre, in pasto agli aguzzini, Vabbè, insomma queste sono tutte considerazioni ultrone, come diremmo. Se dunque, ecco, allora e conclude così, nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, avrà riguardo per l'uno e disprezzerà e disprezzo per l'altro, non potete servire Dio e Mammona. Questa parola Mammona non è una grande mamma, ma è un modo per dire l'amore per il denaro, l'amore per le ricchezze, che è quasi personificato in un idolo che le persone, secondo Gesù, adorano. Quindi quando noi attacchiamo il cuore al denaro e mettiamo i nostri valori nel concetto che il mondo ha delle ricchezze, noi stiamo servendo l'idolo denaro perché siamo immersi nelle tenebre. Ecco, eh, Questo è il senso. Sentite quanto Gesù ha da dire sulle risorse, anche finanziarie, quanto ha parlato su questo argomento. Quindi sembra che il segreto non sia come avere soldi Ma dov'è il nostro cuore? Lo ripeto perché è, è, è fondamentale. Da questo noi ricaviamo un principio. Il segreto è la purezza del cuore e se i nostri valori sono uniti al Signore e con ciò che abbiamo lo usiamo per fare la volontà di Dio altrimenti noi stiamo servendo un idolo, tremenda sta, cioè, stiamo servendo un idolo, servire un idolo è idolatria e l'idolatria è eh, Gesù, quando Dio dice, eh, dette la sua, la sua legge e i suoi comandamenti, la prima cosa dice c'è un solo un Dio e sono io. E Gesù dice c'è Dio. Non c'è, se servi mammona non puoi dire che c'è solo un Dio. Quindi chiunque di noi abbia il cuore attaccato al denaro e pensi e consideri il denaro secondo i principi del mondo è un idolatra secondo il Signore Gesù. Ecco, qui ci mette molto in guardia e ci aiuta a portare la verità a chi eh, è desideroso di conoscerla. Eh, ancora questo è un ricco che gli dice: Maestro buono, quando si inizia così c'è sempre un po' di maestro buono che devo fare per eredità e la vita eterna. Gesù disse: eh, Vedete, difatti, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Quanti, quando vi parlano, dicono: Te che sei bravo in questa materia e iniziano così, ecco. Eh, Gesù direbbe direbbe, perché mi dici bravo? Cioè, la stessa cosa, no? perché la Bibbia ci mette in guardia un po' contro le parole mielose che vengono dette per manipolarti in sostanza. Questa era la situazione. Tu conosci i comandamenti, dice, perché me lo che vuoi da me, dice, le conosci per essere giusto, sai cosa devi fare? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non di falsa testimonianza. Onora, tuo padre e tua madre. E poi questo le disse: Ma io queste cose le ho sempre fatte fin da piccolo. Dice: Allora le disse: Se sa far tu, se, 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 se hai sempre fatto tutto quello che. C'è una sola cosa che ti manca: vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Che cos'è questo? Gesù sta dicendo a quest'uomo che ha iniziato con il miele sulla bocca, perché forse voleva portare Gesù dove era lui, io sono giusto, okay? voleva una lode, un'approvazione e forse una giustificazione per la sua avarizia, Gesù non si fa fregare ovviamente e gli dice non mi chiamare buono, innanzitutto non iniziare i discorsi con me con questo miele sulla bocca perché non mi compri così primo secondo dice perché me lo chiedi c'è nella scrittura e sai che ci sono dei comandamenti se li osservi sai cosa fai ce l'ho sempre fatti allora lui gli dice ti metto alla prova qual è il tuo problema qual era il problema di quest'uomo uno dei capi lo interrogò era un ricco e Gesù lo mette alla prova vediamo dove metti i tuoi valori se li hai messi nel denaro o se li hai messi nel cielo E allora gli dice qual è la tua prova, qual è il test per quest'uomo? Vendi tutto e dalla agli altri. Allora hai messo il tesoro nel cielo e segui me. E quest'uomo che fu afflitto, vedete un po', mica fu contento che disse il maestro mi chiama, ho trovato la chiave e posso finalmente eh, guadagnare la vita eterna, guardate, guadagnare, eh, ereditare, al verso 18 aveva iniziato così: eh. come posso ereditare la vita eterna? Questo sfugge alla maggior parte delle persone. No? L'inizio è: come posso ereditare la vita eterna? Gesù gli dice: Puoi ereditare la vita eterna te che sei avido, disfacendoti dei tuoi beni. Allora vuol dire che dimostri a te stesso per primo che non sei attaccato al denaro, non sei un idolata. Allora puoi seguire il Re e il Signore, perché se hai un altro Dio non puoi venire dietro a me. L'aveva detto prima. Chi serve il diavolo non può servire Dio. E lo mette alla prova. Su cosa? Sulla ricchezza. Perché? Perché era il suo idolo. E questa era la prova per quest'uomo per dire veramente voglio la vita eterna, veramente voglio accumulare tesori nel cielo. E che cosa succede a questo punto? È afflitto. Perché era molto ricco. È afflitto. Perché lì ha capito che non erediterà la vita eterna. Pur avendo osservato tutti i comandi, vedete? Io sempre, fin da piccolo, ho sempre fatto bene. Ah, bravo, allora vendi tutto e vieni con me. No, non posso, Signore. Eh? Gesù, vedendolo così triste, disse: Quanto è difficile per quelli che hanno ricchezze entrare nel regno di Dio. E poi ancora, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero, chi può dunque essere salvato? Vedete? Non dissero chi può essere ricco. Dissero chi può essere salvato? Perché lui aveva detto, come posso ereditare la vita eterna? Il tema era la vita eterna, non era la ricchezza. Per Dio la ricchezza non è un problema, è un problema per gli uomini. Egli rispose, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Allora voglio soltanto dire una cosa. Nella religione eh, questo passo del Vangelo è stato molto spesso eh, utilizzato per inneggiare la povertà e invitare la gente a disfarsi dei beni per poter seguire il Signore. Allora ehm, qui il problema non erano le ricchezze, le ricchezze erano il problema di quell'uomo e Gesù dice chi è ricco ha più la possibilità di altri di attaccare il suo cuore al denaro perciò se non staccano il cuore dal denaro non possono avere la vita eterna perché servono un altro Dio quindi dice non è impossibile per un ricco entrare nel regno dei cieli per niente è difficile guardate io ho sentito molte persone che dicono Gesù ha detto è impossibile per un ricco entrare nel regno dei cieli Eh, non è vero è difficile perché? perché il denaro attira il cuore delle persone. Il pericolo è l'attaccamento al denaro, non il denaro o le cose. Per cui è difficile entrarci. E allora dicono chi può essere salvato? E disse Dio può ammorbidire anche il cuore di quelli che sono avidi. Questo è il discorso, le cose impossibili agli uomini sono possibili. Gli uomini quando attaccano il cuore al denaro non si possono salvare, ma Dio fa le cose impossibili, può portare anche un ricco a staccare il suo cuore dal denaro. Ecco, questo è il senso. Vedete com'è semplice? È molto facile. Quindi se prendete o prendono questo passo per inneggiare la povertà, è una manovra religiosa per giustificare una maledizione a cui non si può porre rimedio al di fuori del regno di Dio. Questo è il punto. Per quest'uomo era un test. Ed Ed è questo il test di tutti i ricchi. Dov'è il tuo cuore? Dove sono i tuoi valori? Per cosa vivi? Sei unito al Signore o sei unito ai quattrini che hai nel conto in banca? C'è un passo che mi piace tantissimo e qui devo aver saltato qualcosa eh, scusate il, eh, c'è un passo del Vangelo dove Pietro dice a Gesù a un certo punto no oh, ecco no è il 28 segue subito quando Gesù aveva fatto questo discorso guardate un attimo eh? e questo servirà molto a, a quelle persone a, che ancora pensano in modo religioso secondo il mondo eh, servirà molto a cambiare idea eh, non so, perché forse quello che ho detto non gli basta allora guardate Pietro disse dopo che Gesù ebbe detto queste cose dice ecco noi abbiamo lasciato le nostre cose o case eh, e ti abbiamo seguito perché? perché quello di prima non l'aveva fatto e Pietro dice, era lì che guardava e dice ah ma noi l'abbiamo fatto eh. vedete Pietro subito ma non si è fatto, eh, anche, questo, anche questo l'abbiamo fatto e, e ti abbiamo seguito e, ed egli disse loro qual era la risposta che avrebbe dato al ricco di prima se avesse detto ma non c'è problema io cerco il regno di Dio, la sua giustizia il resto mi verrà dato, i soldi che ora li do pure non mi mancherà niente di quello che ho E Gesù gli avrebbe detto, seguimi, hai ereditato la vita eterna. Bene? Allora Pietro dice, guarda noi si è fatto quello, abbiamo lasciato tutto, le case, le cose, i familiari, gli affetti, tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù disse, vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli, genitori, figli per amore del regno di Dio il quale non riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura per la vita eterna. Okay. Okay. Allora, Enrico ha perso un treno, aveva un test, non l'ha superato. Non aveva un test per essere fregato, aveva un esame per la promozione. Ha rifiutato di partecipare al test. Pietro dice, noi si è fatto, che cosa ce ne viene, Signore, dunque? Si voleva sentir dire la vita eterna. E Gesù invece gli dice, non solo, vedete la, il finale, nell'età futura la vita eterna. Questa era la conclusione. Avrai, Pietro, la vita eterna. Ce l'hai la vita eterna, Pietro, gli dice. Perché hai lasciato tutto, sono io il tuo Signore. Sono io il tuo Dio, Pietro. La vita eterna ce l'hai. Ma non è tutto. Avrai cento volte tanto, dice in un altro Vangelo. E qui dice, tanto molte volte tanto in questo tempo e dopo rispetto a quello che hai lasciato qual è il principio che quando noi abbiamo l'unico vero Dio come nostro Signore la vita eterna è nostra già da ora secondo quando noi stacchiamo il cuore dalle cose non dico solo denaro dalle cose lui ci darà Tante volte di più in questa nostra vita terrena ora e dopo. Ora, qualcuno mi dirà: sì, bravo, perché qualcuno dice, eh, ma lui parla perché. Non... Tanto ecco, ci, si potrebbe discutere, perché ognuno ha avuto la sua vita. <coughs> ma io dico, se la tua reazione è a dire eh bravo te parli bene perché prima di tutto non sai, non sai, non sai niente di me per cui non puoi dire è eh, bravo parli bene perché primo secondo dico Se c'è un principio e l'ha detto il Signore, Signore io lo ripeto, vuol dire proprietario, non so se mi finirò a dirlo, non vuol dire, non è un appellativo religioso che si dà a qualcuno raffigurato in un'immagine, è il proprietario di ogni cosa creata, visibile e invisibile, il padrone assoluto, il re indiscusso e sovrano su tutto e tutti. Questo re ha detto, se stacchi il tuo cuore, non solo dalle cose, ma anche dagli affetti, attenzione qui c'è un piccolo strappo, è, è, è come un arrivo in salita di una tappa al giro d'Italia questa, allora c'è cioè, non solo stacchi il cuore dalle ricchezze, ma dagli affetti, perché qui, oh, oh, scusate, io dice chi ha lasciato casa e riguarda le cose, denaro, Case al mare, case in montagna, case dovunque, macchine, metteteci quel che volete. Poi eh, qui è una cosa seria, dice mogli, fratelli, genitori, figli, cioè mica vuol dire dargli un calcio e mandarli via, eh. anche quando dice chi non odia, eh, chi chi non mi ama più e usa odiare il padre, la madre, eh, non dice di odiare le persone, era un modo di dire per significare dare priorità. Cioè cioè Gesù dice, chi non dà priorità a me, ma la dà agli uomini, non può seguirmi, ma seguirà gli uomini a cui dà la priorità. Anche questo è un principio. Allora, qui dice, se lasci le cose, non le lasci fai senza perché fare senza le cose è, è, è impensabile neanche, cioè Dio non l'ha mai pensato, ha creato le cose e poi l'uomo perché l'uomo si servisse delle cose create qui non si tratta di fare senza le cose ma di non attaccare il cuore alle cose e quindi se dice se non attacchi il cuore alle cose alle persone tanto da dargli priorità rispetto a me da mettere i tuoi valori in loro piuttosto che unirli a me diventa un problema di idolatria. Al contrario, se hai me come Signore e attacchi il tuo cuore ai valori uniti a me, eh, non solo non ti mancherà niente, ma ma tutto quello che lasci avrai molto di più. Questo è un principio. Dio non ti toglie mai niente per togliertela. Se qualcosa finisce è perché c'è qualcosa di meglio che sta arrivando. Questi sono principi del Regno dei Cieli, principi. Allora io dico, se sono dei principi, delle leggi, se noi le applichiamo, il risultato è quello che dice colui che ha stabilito la legge e il principio. Ora, io ho cinque minuti circa. No, forse... Ho già abbondantemente superato um, il tempo che avevo a mia disposizione. Come avevo detto, non arrivo in fondo alle slide. Ma va bene così non solo Gesù ci parla dello staccare il cuore e metterlo in lui e usare le cose per il suo scopo, per noi. Sentite che, eh, insomma, ora qui potremmo, potremmo parlare, anzi dopo noi qui lo faremo tutti insieme, parleremo tra di noi eh, per, anche magari per dirci come, che vuol dire... Eh, Mettere quello che abbiamo al servizio del piano di Dio per noi. Che vuol dire questo? È una bella domanda, che, che però se si è risolto il principio a monte è facile. Perché il problema non è sapere come. Questo è un problema, ehm, diciamo, è un po' una scusa per molti. Non per tutti, ma per molti. Diciamo che è una questione di sapienza. Il come è sempre una questione di sapienza. E Dio te la dà. Dio dà la sapienza a chi la cerca. E ancora prima che la si domandi, la sapienza è in cerca di noi per i quali è destinata. Quindi uno dice, ah Dio dammi sapienza, perché non mi dai sapienza? Conosci i principi e applicali. La sapienza viene con quello. Questo, farsi guidare dallo spirito santo, è molto più semplice che sforzarsi di capire con la testa. Siete pronti a staccare il vostro cuore dalle cose che non vuol dire darle via, per quel ricco voleva dire questo, ma per noi vuol dire per esempio ognuno si interroga, ognuno interroga se stesso, è chiaro che se sei un ricco è un buon consiglio, ma che vuol dire dunque staccare il cuore dalle cose per ciascuno di noi, cosa vuol dire? Eh, Io vi lascio questa domanda, ognuno la tiri fuori, metta al servizio di se stesso le sue risorse che ce l'abbiamo e quindi se ci interroghiamo Dio ci darà le risposte e noi abbiamo l'intelligenza per poter anche far funzionare i nostri pensieri in un certo modo. Eh, La seconda domanda è siete pronti a staccare il cuore dagli affetti? Nel senso di non di non amare più le persone ma nel senso di dare priorità a Dio rispetto alle persone perché vedi se Dio è Dio nella tua vita quelle persone non le perderai mai ma se quelle persone sono Dio nella tua vita perdi Dio e quelle persone. vorrei proprio questa cosa passarla, molti per timore di perdere degli affetti mettono da parte Dio non solo eh, nei principi ma anche nel servizio in qualsiasi ambito della vita eh, ma no, cioè, ma come si fa? No, poi sai che succede in casa, se io comincio a pregare, ah, no, poi c'è la, si scatena la guerra punica. Eh, qualcuno ho sentito dire, ma... Eh, io qui non è che vi sto invitando a fare guerre puniche, eh, però vi sto dicendo eh, per esperienza che se noi restiamo attaccati alle persone perché consideriamo che loro sono la sorgente della nostra pace... Gli diamo un potere enorme e vi diamo di compromessi. Perdiamo Dio e quelle persone perché le persone vanno e vengono nella nostra vita. Vanno e vengono. Nessuno resta per sempre. Nessuno. Qualcuno si può lasciare, qualcuno può morire. Solo Dio resta per sempre. Quindi dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo tesoro? Ultimo, ultimo, chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? La prossima volta tornerò a voi con un commento più preciso su questo, ma il focus del mio intervento su questo passo non è eh, sulle ricchezze ingiuste. Io voglio parlare della fedeltà, Vedete, se non siete stati fedeli né beni altrui, chi vi dirà i vostri? Qui parlava di concetti di amministrazione. Amministrazione. Qui qui Gesù sta parlando di amministrazione. È un corso di management. E tutti spiritualizzano religiosizzando. Gesù ci sta insegnando ad usare le risorse e ci dice non basta che stacchi il tuo cuore. Darti cento volte tanto quello che lasci è compito mio, non è compito tuo. Il tuo compito è stacca il tuo cuore. Io sono il Signore della tua vita o no? E poi dice, sii fedele a quello che ti dà, sii fedele nel poco. Molti giovani oggi non, sa, non si azzardano ad iniziare perché dicono non ho abbastanza per cominciare. Sì, Che f- que- cos'hai nelle mani? Che cos'hai? che Dio ti ha dato in quel momento in cui arriva l'idea in cui arriva l'opportunità in cui le porte sono aperte perché ci vogliono tutte queste cose insieme che cos'hai nelle mani? hai quel poco? usalo sii fedele in quel poco e avrai autorità su molto è un principio io a volte resto come dire nel vedere l'incredulità delle persone, cioè la mancanza di fiducia nei principi evangelici delle persone resto stupito quando dicono io leggo il Vangelo allora, guardate, nessun domestico può servire due padroni, ancora torna col discorso di Dio e mammona, perché odierà l'uno, amerà l'altro, avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Non potete servire Dio e mammona, la stessa cosa. Prima ne parlava per l'attaccamento del cuore, ora ne parla in relazione alla fedeltà. Se non sei fedele nel poco vuol dire che hai paura di perderlo. E cioè il tuo cuore lì, nel poco che hai in mano. Goditi del poco, che lo perderai. Perché a chi ha sarà dato ancora di più. A chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Sì. È un problema di fedeltà e di attaccamento del cuore. Quindi se noi siamo fedeli nel poco, il resto Gesù ce l'ha detto. Conclude così. I farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e lo deridevano. Ed egli disse loro voi vi proclamate giusti davanti agli uomini ma Dio conosce i vostri cuori, non le vostre tasche. I vostri cuori, le tasche le conosce anche troppo ma i cuori. Perché quello che è eccelso, cioè elevato, considerato alto, grande tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Cioè non pensate secondo Dio. Ecco. Dunque abbiamo avuto due principi, due indirizzi, chiamateli come volete, due strade importanti da percorrere. Uno, staccare il cuore e seguire il Re Signore per non perdere gli affetti e le cose che lui ci ha dato per compiere il nostro scopo sulla terra, per godere dell'abbondanza prospera della sua creazione. Due, essere fedeli nel poco che abbiamo per avere fiducia in lui che è destinato a moltiplicarsi. E se sarai fedele nel poco avrai ancora di più. Se sarai infedele nel poco, cioè non ti fiderai di Lui nel poco che hai, ti sarà tolto anche il poco che hai, lo perderai. Sono principi. Quindi quali sono i principi cardine? Anzi è uno, fede, cioè fiducia nell'unico, Dio, Signore. Bene, credo con questo di aver usato i miei 45 minuti. Ehm, Mercoledì prossimo ci incontriamo ancora al Canto Nuovo e proseguiremo con il ricco stolto che accumula i tesori al quale fu tolta la vita il giorno dopo e quindi i suoi tesori andarono perduti, cioè non gli servirono a niente. Ci aiuterà a riflettere ancora di più, cominceremo da qui mercoledì prossimo. Dunque vi salutiamo anche a tutti voi che ci avete seguiti in questo video e a presto e il Signore sia con voi. Da Canto Nuovo un caro saluto a tutti.